0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour le sixième podcast. Euh, comme d'habitude, je vais essayer de répondre à un maximum de questions pour aider bah, du coup un maximum de gens. J'espère que je pourrai traiter toutes les questions que j'ai eues. C'est vrai que cette fois, j'en ai eu énormément. Donc euh, voilà, je vais essayer de faire du mieux possible. Et puis de, de toute façon, si j'ai pas le temps de tout traiter, ce sera traité dans le prochain podcast. Sachant que j'ai encore des questions que l'on m'avait posées la semaine dernière. Avant de commencer, je vais aussi remercier les personnes qui m'ont soutenu sur Patreon euh, et les personnes qui m'ont fait des retours aussi euh, sur Instagram ou dans les commentaires sur, euh, sur mes différentes plateformes, donc Soundcloud, euh, Apple Podcasts, YouTube et depuis très peu là Spotify. Donc euh, voilà, j'essaye quand même de, de fournir quelque chose de qualité et quand, euh, quand j'ai des retours positifs, bah, ça, fait toujours, euh, ça fait toujours plaisir. Donc merci à vous. Bon, euh, comme d'habitude, on va commencer par euh, la, les questions et on finira pour, enfin, comme la semaine dernière, par parler rapidement de, de ma semaine, comment, comment celle-ci s'est passée. La première question, elle est plutôt intéressante, c'est l'effet du stress et du sommeil sur le poids et la perte de gras. Euh, en fait, il faut savoir que le stress et le sommeil sont hyper reliés, hein, de toute façon, la perte ou la prise de poids et surtout en, en perte de poids c'est pour ça que c'est hyper important pour moi de bien dormir quand on souhaite perdre du poids pourquoi en gros euh, pour faire simple un sommeil de qualité c'est à dire coucher plus ou moins aux mêmes heures euh, et lever plus ou moins aux mêmes heures avec suffisamment de temps de sommeil va vraiment vous aider à perdre du poids ou du moins à ne pas en prendre je vous explique pourquoi déjà euh, en dormant suffisamment vous allez bien récupérer nerveusement si vous récupérez bien nerveusement, vous allez pouvoir faire des entraînements à côté productifs, c'est-à-dire progresser à l'entraînement. Ensuite, euh, quand on si on ne dort pas suffisamment, on va avoir plus de cortisol qui va être sécrété. Cortisol, ça peut être une enfin c'est une hormone qui va vous, vous faire prendre du gras ou perdre de la masse musculaire. On peut même dire et ouf, de toute façon, ça va dépendre des gens probablement. Ensuite, le manque de sommeil induit aussi moins de sécrétion d'hormones dites anabolisantes, comme la testostérone par exemple. Donc on comprend que ça peut être problématique aussi pour prendre de la masse musculaire. Et enfin, le plus important pour moi, pour euh, ce qui est lié en fait à la perte ou la prise de poids, c'est le faussement des hormones, enfin, entre guillemets. Euh, pour vous expliquer ça, dites-vous bien qu'en dormant, vous allez relâcher de la leptine, qui est l'hormone de la satiété, et de la gréline qui est l'hormone de la faim. En gros, si vous ne dormez pas suffisamment, vous allez sécréter beaucoup plus de ghrelin et très peu de leptine, donc qui est l'hormone de la satiété. Ce qui fait que ça va fausser votre signal de faim. Euh, il est important de noter aussi que le signal de faim, c'est ce qui f... régule votre poids. C'est-à-dire que si vous avez faim, c'est que vous avez besoin de nutriments, et si, de manière générale, vous écoutez votre faim, normalement, vous ne prendrez pas de poids. Euh, vous en perdrez ou vous stagnerez. Ça va dépendre des situations. Donc, par rapport à ça, si on voit que notre signal de faim il est faussé, euh, et qu'on va manger alors que qu'on sent qu'on a faim, mais comme c'est un mauvais signal, eh ben on va avoir tendance à surmanger. Des calories que, normalement, on ne devrait pas avoir besoin, donc des nutriments dont on n'aurait pas besoin, on va les consommer parce qu'on a faim. Et c'est pas le, le vrai, entre guillemets, signal de faim. Donc, c'est pour ça que, voilà, euh, ça, ça peut être problématique. Et dans tous les cas, si on traque ces nutriments, vous allez me dire, oui, mais dans tous les cas, je traque mes nutriments, euh, je peux euh, manger... Et même si je dors pas bien, euh, je ne dépasserai pas mes objectifs. Oui, mais ça peut aussi vous inciter à davantage craquer. Et puis, il y a tous les autres effets que, que je vous ai cités juste avant. Donc, le sommeil, c'est euh, beaucoup trop négligé. Et pour moi, c'est le plus important. Vraiment. On... Si vous ne dormez pas et que vous avez beau avoir la meilleure diète, vous stagnerez un moment. Ça, c'est sûr. Euh, si vous ne dormez pas et que vous avez beau avoir le meilleur entraînement, vous stagnerez un moment. C'est sûr aussi. Euh, donc, sommeil ne va pas sans l'entraînement et ne va pas sans l'alimentation. Les trois vont ensemble. Et pour moi, le sommeil, c'est le plus important. Si vous dormez pas bien, mais que vous mangez bien à côté, vous allez voir que vous n'allez pas progresser. Si vous dormez très bien et que vous mangez peut-être moins bien à côté, je pense que vous progresserez davantage que l'inverse. Donc, prenez bien ça en compte. Et si vous souhaitez perdre du poids, fixez d'abord votre sommeil. Et de toute façon, même si vous souhaitez prendre de la masse musculaire, vous allez voir que le sommeil joue un énorme impact sur, votre, euh, sur vos performances, mais c'est totalement sûr, et même pas que le lendemain, deux ou trois jours après. Pour vous donner un exemple, j'ai très peu dormi samedi, donc j'ai dormi trois heures, euh, mon entraînement là de lundi, au final il est bien passé, mais j'ai quand même subi, j'ai vu que bon, au bout de deux à trois exercices, j'étais complètement cramé nerveusement, probablement parce que le samedi j'avais très peu dormi, donc il euh, faut trouver des explications, et c'est aussi ça, enfin pour moi je trouve ça hyper intéressant d'apprendre à se connaître, parce qu'on sait… D'où ça vient On, on essaye d'examiner d'où ça vient et puis on essaye du coup de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Euh, J'ai pas mal aussi de, du coup cette fois-ci de questions hein, qui sont assez petites et qui vont être rapides à répondre. Euh, on m'a demandé « Trop d'entraînement est-il égal à catabolisme ?» Et je vais te dire euh, « Oui et non. » Si tu ne progresses pas à l'entraînement et que tu régresses, oui c'est égal à catabolisme. Cependant, si tu t'entraînes 6 fois, 7 fois dans la semaine, mais que tu arrives à progresser, il n'y a aucun souci. La plupart du temps, par contre, ceux qui s'entraînent trop en font trop. Enfin, ceux qui s'entraînent beaucoup en font trop. Donc, c'est pour ça que ça, ça ne va pas le faire. En fait, il faut adapter à votre fréquence. Imagine tu t'entraînes. Enfin, vous vous entraînez sept euh, fois dans la semaine. Bah, si votre entraînement est bien organisé, euh, c'est-à-dire que vous faites peut-être que deux, trois exercices, voire quatre dans votre séance, qu'à côté, vous dormez bien, que vous mangez bien, que vous vous hydratez bien, euh, que vous avez la récupération adéquate, alors pas de souci Cependant, la plupart des gens ne l'ont pas euh, et leur entraînement n'est pas forcément bien organisé. Donc en fait, tout est une question de personnalisation. Certaines personnes pourront le faire. D'ailleurs, certaines personnes arrivent à encaisser aussi deux entraînements par jour. Mais il faut qu'à côté, bah, tout soit réuni pour optimiser la récupération avec un sommeil notamment. Par exemple, si vous vous entraînez deux fois par jour, un très bon sommeil. Éventuellement, dormir entre vos séances aussi. Un surplus calorique principalement et, euh, et pas mal d'autres facteurs aussi dont un entraînement... Euh, adapté à votre récupération. Ça, c'est aussi très important. Donc, catabolisme, oui, si tu ne progresses pas, voire même que tu régresses, évident. Euh, on m'a demandé aussi comment sortir de l'hyperphagie. Alors, je ne vais pas y répondre euh, de manière euh, détaillée cette fois-ci parce que j'en ai déjà parlé. Euh, mais pour faire simple, pour sortir de l'hyperphagie, c'est remonter ses calories et se faire suivre. Déjà, commencer à régler ses... Euh, crise d'hyperphagie avant de chercher à perdre du poids, par exemple, parce que c'est souvent ce qu'on voit. Remonter ses calories progressivement, éventuellement perdre du gras en remontant ses calories. Se concentrer sur la progression à l'entraînement, ce qui est important. Et une fois que tout ça est réglé, que vous êtes fixé, et éventuellement que vous êtes suivi par quelqu'un, là vous pouvez euh, partir sur une perte de, de gras sans vos crises. Mais faites-vous suivre et remontez obligatoirement vos, crises euh, vos calories. Les crises d'hyperphagie doivent être traitées avant tout objectif. C'est comme si euh, euh, vous étiez euh, malade et entre guillemets, vous essayez de faire quelque chose dont vous, vous ne pouvez pas faire en fait. C'est aussi simple que ça. Donc euh, voilà, même chose. Et en réalité, c'est plus ou moins une maladie de toute façon. Euh, J'ai une autre question qui va être aussi rapide à répondre. Le lien entre le, les hormones et la perte de gras. Je vois beaucoup aussi de personnes qui, qui, parlent de, enfin, qui disent que euh, oui, si je perds pas de grâce c'est à cause de, de mes hormones, etc. Non, non. Non, euh, non. si tu perds pas de grâce c'est probablement parce que tu es en excès calorique. Dans 90% des cas, c'est ça. Personnellement, avec mon expérience, depuis que je coach des personnes, j'ai dû avoir une personne qui devait avoir des problèmes d'insuline. Donc là, c'était problématique. Enfin, c'était pas du coup, c'était un petit peu différent d'un excès calorique. Et j'ai aussi eu une personne, enfin deux personnes, qui ont eu des problèmes de thyroïde. Et là aussi, c'est totalement différent. La thyroïde, sachant qu'elle a un énorme impact sur le métabolisme, si la personne a des problèmes avec sa thyroïde, c'est compliqué. Sachant que justement cette même personne en fait, des fois sa thyroïde était normale, des fois elle était en hypothyroïdie, ce qui fait qu'on on pouvait même pas prendre de traitement parce que si elle prenait un traitement quand elle était en justement quand elle était normale, bah, ça montait trop sa thyroïde. Du coup, c'était pas possible de prendre de traitement et d'ailleurs, je suis encore cette personne. Donc, on avance beaucoup plus lentement qu'avec quelqu'un de qui n'aurait pas assez soucis, mais, euh, mais voilà, il faut savoir que bah oui, ça a un impact, mais de toute façon, on est obligé de faire avec, donc dans tous les cas, il n'y a pas le choix. Ensuite, euh, on m'a demandé comment obliger son corps à utiliser les réserves de graisse. Être en déficit calorique, aussi simple que ça. Euh, dire à ton corps que tu dépenses plus que ce dont euh, tu... ouais que tu dépenses plus que ce dont il a besoin, donc euh, en réalité, tu vas perdre. Aussi simple que ça, mais on ne peut pas l'obliger. Hein. On peut pas lui dire euh, je veux perdre que de la graisse ou euh, fais-moi perdre mes réserves de graisse. Non, il faut juste être en déficit et être patient. On m'a aussi demandé du coup le nom euh, Est-ce qu'il est possible d'estimer le nombre de calories qu'on brûle euh, sur une séance selon les exercices qu'on fait sans avoir de montre ou de compteur euh, Bah non, non, non c'est pas possible d'estimer de, le nombre de calories qu'on va brûler. Euh, c'est assez simple en réalité moi je me base sur deux choses si vous faites de la musculation déjà le but de la musculation c'est vrai probablement pas de brûler des calories en musculation on brûle très peu de calories à moins d'enchaîner les exercices etc etc mais la priorité de la musculation c'est de construire de la masse musculaire si vous voulez perdre du gras après il va falloir avoir une alimentation adaptée mais l'objectif principal c'est pas de perdre du gras en muscu c'est plus de construire du muscle on va dire donc par rapport à ça on comprend que se baser sur ce que met les, les indicateurs, euh, ça ne compte pas forcément. Cependant, ce que je dis à chaque fois, c'est on utilise les mêmes repères. C'est-à-dire que si vous utilisez une montre ou un compteur, etc., et bah, basez-vous toujours sur ce que dit votre montre. Comme ça, vous allez pouvoir voir si, sur certaines séances, vous brûlez plus de calories que sur d'autres séances. Aussi simple que ça. Même chose pour le cardio. Euh, personnellement, moi, j'utilise les calories que met l'indicateur sur du cardio. Alors, je sais que c'est pas vrai. Et je sais personnellement que c'est pas vrai. Mais je me base sur ça pour chercher toujours à progresser. Par exemple, si je fais 600 calories que je veux augmenter, eh ben, je sais que la prochaine fois, j'essaierai de faire 800 calories. C'est le même repère. Donc, inévitablement, on peut progresser par rapport à ça. En réalité, c'est pas vrai. Mais comme on utilise le même repère, c'est quelque chose qui est, euh, qui est fixe dans le temps. Et c'est d'ailleurs euh, un peu la même chose, par exemple, avec des poids. Notamment, des fois, si vous allez de salle en salle, on dirait que les poids, c'est pas trop, enfin, c'est pas vraiment la même chose. Et c'est ça ne m'étonne pas forcément. Je pense qu'il y a des poids qui ne sont pas forcément égaux et il y a des petites différences suivant la qualité des poids. Donc, c'est pareil. Quand vous gardez le même repère de votre salle, c'est pas un souci. Par contre, si vous allez de salle en salle différente, ça va être problématique. C'est plus ou moins la même idée. Euh... Alors, une question qui est aussi intéressante. Comment perdre du poids euh, après une boulimie non vomitive Donc, Déjà, la première chose à, à se poser, c'est est-ce qu'elle est soignée, cette boulimie Est-ce qu'elle est réglée Est-ce que c'était avant et euh, maintenant, c'est fini ou pas Si ça ne l'est pas, il faut régler ce problème avant de chercher la perdre du poids. Aussi simple que ça. Ensuite, ce que je conseille, si tu en as eu dans le passé, c'est tout simplement d'avoir un léger déficit calorique. Pourquoi un léger Parce qu'un un déficit calorique trop important risque de, de faire refaire justement des crises de boulimie. Donc, euh, voilà. Léger déficit calorique et en utilisant une diète flexible principalement en essayant de s'accorder des petits plaisirs au cours de ta semaine pour ne pas être trop frustré et craqué. Après, si tu me parles d'une crise euh, que par exemple tu as fait il euh, y a deux jours et, euh, et tu veux perdre le poids que tu as pris après par rapport à ça, alors dis-toi que tout simplement c'est de la flotte que tu as pris. Tu prends pas du gras sur euh, euh, un, une journée où tu vas manger n'importe quoi pas du tout, donc en réalité, c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire que le poids déjà se prend de comme ça, comme ça. Le poids se prend sur une période donnée, c'est-à-dire un surplus sur une période donnée. Ça peut être une semaine, un mois, un an. Euh, principalement, moi, je me base sur la semaine ou sur le mois. Mais voilà, on ne prend pas du poids sur un jour. Et de toute façon, dites-vous bien que environ un kilo de gras gagné, ce serait 9000 calories de surplus. Déjà, il faudrait que tu arrives à manger 9000 calories sur une journée, ce qui est énorme. Et en plus, euh, il faudrait que tu aies une maintenance à zéro pour ça. Sachant qu'on n'a pas une maintenance à zéro, et euh, donc toi non plus, hein. et ce. tu n'as probablement pas mangé 9000 calories. De plus, il faut savoir que bon, plus on mange, plus aussi on va brûler des calories vers la digestion. Donc en réalité, tu n'as même pas 9000 calories de surplus parce que tu vas brûler aussi davantage. Donc voilà, euh, tout ça pour te dire que t'inquiète pas si ça vous arrive, hein, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Euh, vous ne prendrez pas de poids sur une journée, une crise, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il faut relativiser. Vous avez fait une crise euh, d'hyperphagie, bon, boulimie, c'est la même chose. Euh, Remettez-vous sur votre diète le lendemain. Ne culpabilisez pas. Et surtout, essayez de comprendre pourquoi vous avez cette crise. Souvent, euh, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un, un problème de frustration donc, les personnes sont trop frustrées et il faut inévitablement monter les calories. Comme je vous l'ai dit, on privilégie le fait de régler ces problèmes avant d'atteindre notre objectif, par exemple la perte de poids. Et ensuite... Euh, mince, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, c'était une période de, de trop de restriction. Mmh. Bon, mais tant pis, je, je ne sais plus, je me suis perdu dans mes explications. Mais euh, dans tous les cas... Voilà. Si vous avez ces, ces soucis-là, il faut régler ça en amont. Et avant de penser à, à quoi que ce soit, euh, perdre du poids ou pas, il faut inévitablement régler ces soucis. Donc voilà, ça, c'était pour les crises d'hyperphagie ou boulimie. De toute façon, ce sont des questions qui reviennent assez régulièrement. Il euh, n'y a pas forcément de secret, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Il faut se, se faire aider dans la plupart des cas. Et se faire éduquer aussi sur euh, la nutrition, qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, sur probablement que des meilleurs, enfin, des mauvaises quantités, etc., etc. Ensuite, une autre question d'une de mes élèves, donc Margot. Euh, comment faire une mini-cut? Alors, je vais te décevoir, Margot, mais les mini-cuts, c'est plus fait pour les hommes que pour les femmes. Les femmes réagissent beaucoup moins bien aux mini-cuts. Malheureusement. Euh, déjà, hein, je l'ai déjà dit, mais, les femmes, c'est beaucoup plus difficile à coacher. D'ailleurs, j'en parlais avec une de mes élèves. Euh, les femmes, c'est très, très difficile à coacher et beaucoup plus qu'un homme parce qu'un homme n'a pas tous ces changements hormonaux, contrairement à une femme, et un homme relative beaucoup plus par rapport à son poids. Euh, C'est-à-dire que, en gros, donc j'ai des élèves actuellement, euh, je vais l'exemple d'une élève. La semaine d'avant, elle était à 57 kg, 57,5 plus ou moins. Puis, euh, pendant une semaine, elle a eu un poids à 58, même... Euh, 58,5, truc comme ça. Et le lundi d'après, donc la semaine encore suivante, elle, est, elle a même eu un poids 58,8. Donc bah, elle a paniqué, elle a fait, ouais, qu'est-ce qui se passe, etc. Sachant qu'on n'avait pas changé du tout le total calorique. Et euh, bah, du coup, je l'ai rassurée, on a maintenu ça, c'était probablement parce qu'elle était dans sa période prémenstruelle, ça va dépendre des femmes, ça. Et au final, paf, elle a atteint le poids le plus bas qu'elle ait jamais eu en fin de semaine, 57, puis là, ce matin, elle était à 56,6. Donc tout ça pour vous dire que bon les femmes, c'est beaucoup plus difficile à coacher parce que d'une, il y a des changements hormonaux et de deux, euh, elles vont beaucoup plus rapidement paniquer qu'un homme par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elles vont voir que le poids augmente, elles vont avoir peur. Et si elles sont toutes seules, elles peuvent faire des, de mauvais choix. Donc ça, c'était aussi une petite aparté que je voulais dire. Euh, pour les femmes, sachez que vous êtes plus difficile à coacher qu'un homme. Et pour les coachs, parce qu'il y en a d'autres aussi qui, qui m'écoutent, euh, coacher une femme, c'est beaucoup plus compliqué. Mais, euh, mais il faut le savoir. Et du coup, pour en revenir à la mini-cut, plus les hommes que les femmes, ça c'est sûr. Et en gros, pour faire simple, c'est un déficit très agressif, très rapide, euh, avec éventuellement un ajout de cardio, etc., sur un court laps de temps. Je dirais deux semaines à six, ça va dépendre d'où est la personne. Euh, voilà. On y va vite, le but, c'est rentrer le plus vite possible dans un fort déficit calorique et sortir le plus vite de ce déficit. Pourquoi Pour vous partir du coup sur la prise de masse musculaire euh, et ne pas perdre de temps. Si ça va vite, probablement qu'on ne perdra pas trop de performance. Donc c'est pour ça que, que ça fonctionne comme ça. J'ai une autre question qui est hyper intéressante, c'est qu'est-ce que je pense de la musculation quand on s'y met sur le tard L'âge a-t-il un impact sur les performances Alors, la musculation quand on s'y met sur le tard, eh bien moi je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est mieux que de ne pas s'y mettre et que de ne rien faire, ça c'est sûr, Il vaut mieux faire quelque chose. Euh, plus tard que de ne jamais euh, jamais le faire tout simplement euh, cependant c'est moins optimal que quand on commence quand on est jeune en effet euh, on bénéficie beaucoup plus des, du pic entre guillemets de testostérone, du pic hormonal quand on est jeune que quand on est vieux, on a déjà la testostérone qui a commencé à redescendre donc c'est pour ça que oui ça n'est pas du tout optimal mais bon il vaut mieux ça que rien ça c'est sûr euh, et d'ailleurs, par rapport à ça, on le voit bien, hein, les sportifs de haut niveau commencent toujours hyper jeunes. On voit les gymnastes, euh, ils ont souvent commencé hyper jeunes quand ils sont à un très bon niveau. Donc, ce pas forcément étonnant et du coup, le, le raisonnement se tient. Euh, par rapport aux, aux performances, oui, là, j'ai un impact sur les performances. Alors, en fait, ça va dépendre de ce qu'il en ressort, il me semble, hein, par rapport aux études. Plus on monte en âge, plus on devient fort. Mais jusqu'à un certain moment en gros euh, vers 20 ans et tout on est moins fort probablement que vers 30 ans parce que notre système nerveux se développe et donc c'est pas étonnant de voir justement que les meilleurs powerlifters ou les meilleurs strongman ou, ou les hommes les plus forts de façon du monde ont environ 30 ans, la trentaine euh, parce qu'on devient de plus en plus fort avec le temps cependant à partir d'un certain moment ça fait l'inverse euh, on devient trop vieux et là les performances descendent, pourquoi Parce que on a une chute au niveau des hormones, notamment de la testostérone. On a des articulations aussi beaucoup trop, enfin beaucoup plus faibles, et donc il n'y a plus de risque de se blesser. Et puis euh, on perd aussi un petit peu de masse musculaire avec le temps. Donc, inévitablement, tout ça fait que à partir d'un moment, on perd euh, du muscle et c'est beaucoup plus difficile. Après, si vous commencez la musculation et que vous avez genre 40-45 ans, vous n'aurez probablement jamais le physique d'une personne qui commence et qui aura 20, 20 ans par exemple. Jamais, impossible. Euh, parce que vous ne serez jamais aussi forte et que c'est un petit peu tard pour commencer. Mais bon, euh, ça ne vous empêchera pas d'avoir un physique mieux que 99% des gens de votre âge. Donc mon meilleur conseil, c'est oui, allez-y et ne vous prenez pas du tout la tête par rapport à ça. La musculation, c'est une très bonne pratique. Et ça permet aussi de justement de lutter contre l'ostéoporose et euh, d'avoir des euh, d'être en forme jusqu'à... Euh, la fin de, de sa vie, tout simplement. Euh, on m'a aussi du coup demandé une autre question. Compter les calories. Est-ce que ça peut amener à un risque d'orthorexie Alors, pour faire ça, je vais vite faire résumer, résumer ce qu'est l'orthorexie. En gros, euh, l'orthorexie, c'est le fait d'avoir une obsession pour la nourriture saine et de systématiquement rejeter des aliments qui seraient perçus comme malsains. Euh, et moi, ce que je vais vous répondre par rapport à ça, c'est non, au contraire, vraiment, euh, le fait de compter ses calories va vous permettre de ne pas devenir orthorexique. Alors ça va dépendre, si vous êtes sur une diète fixe, fixe, pardon, il y a de grandes chances que oui, vous en développez. Cependant, euh, si vous êtes sur une diète flexible et que vous êtes éduqué, bah, pas du tout, justement, vraiment pas. Pourquoi Parce qu'une guette flexible va vraiment vous apprendre qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais aliments. Elle va vraiment vous apprendre qu'il y a surtout de mauvaises quantités en fonction du moment où vous allez être. Euh, et aussi en fonction des individus et de votre objectif. Mais en réalité, compter ses calories via une application, notamment en utilisant une guette flexible, va vous empêcher pour moi d'avoir euh, ces soucis. C'est personnellement ce que je vois, parce que dans le passé, comme beaucoup de monde, j'ai un peu été un, un, un bro euh, à manger riz, poulet, euh, brocoli à tous les repas. Euh, matin, collation, soir. Et ça, pour moi, c'est de l'orthorexie. C'est-à-dire que à chaque fois, je, si je disais que je mangeais un M&M's, oula, euh, même un carré de chocolat, là, c'est un aliment malsain, je vais grossir. Pas du tout, pas du tout. Et le fait d'apprendre à calculer mes macros, du fait d'apprendre, enfin, à m'éduquer sur la nutrition, à comprendre que euh, c'est pas parce qu'on mange un carré de chocolat que c'est très grave, et bah, au final, ça m'a permis d'avoir une meilleure relation avec la nourriture. Aujourd'hui, bah, je sais que le fait de compter mes calories déjà me rassure. Euh, parce que je sais que je reste dans mon objectif et donc même en mangeant des aliments pas sains, je ne grossirai pas. Mais aussi ça me permet de comprendre. Enfin, euh, ça m'a permis de comprendre qu'il n'y a pas de, de bons ou de mauvais aliments. Et qu'on peut manger de tout. La clé c'est juste d'être raisonnable et de faire attention aux quantités. Euh, une autre question, bon, euh, on m'a demandé de. Depuis, quand, euh, enfin, depuis quel âge j'ai commencé la musculation enfin, C'est assez compliqué de, de le dire, je sais même pas personnellement. Je sais que j'ai commencé à m'inscrire en salle dès 16 ans, mais au début je faisais que du cardio. Euh, je courais 3 fois 10 km plus ou moins par semaine. Puis après j'ai dû faire une séance de muscu par semaine. Euh, sérieusement, je dirais que ça doit faire euh, 5, 5 ans peut-être 4-5 ans, ouais voilà. Euh, bon, bah, je suis encore un petit jeune hein, dans la musculation euh, euh, j'ai encore le temps et quand je serai à, à 10 ans je serai, je serai content déjà 10 ans d'inscription en salle ce sera à 26 ans donc dans 3-4 ans et, euh, et là je serai content par rapport à ça mais pour l'instant j'y suis pas encore, j'ai fait la moitié on va dire euh, faut-il réguler ses calories en prise de masse oui bien sûr comme en période de déficit c'est moins grave de ne pas les réguler mais je vous conseille de le faire quand même pourquoi parce que le but c'est pas forcément de perdre du gras si vous régulez pas vos calories, vous allez tout simplement prendre du gras inutilement. Et à partir du moment où vous avez suffisamment de calories pour progresser, ah, il est inutile d'aller manger encore plus. Donc par rapport à ça, euh, ce que je vous conseille de faire effectivement, c'est si vous mangez plus que vos besoins, vous allez devoir réguler. Euh, après, comme vous êtes en période de prise de masse musculaire, vous mangez aussi plus que en période de maintenance, donc vous avez probablement beaucoup de calories à utiliser, ce qui fait que si vous vous organisez bien sur le reste de votre journée et que par exemple votre objectif c'est 3000 calories, et bah vous pouvez facilement vous rentrer euh, ce que vous voulez hein, dans les 3000 calories, hein. vous pouvez facilement rentrer un McDo dans vos 3000 calories, dans ce cas-là, bah, si vous voulez rentrer dedans, il n'y a pas forcément besoin de euh, compenser. Après, c'est probablement pas le meilleur choix, mais il vaut mieux ça et rester dans son objectif calorique plutôt que de le dégommer et de le dépasser. En plus, vous allez vite voir que en mangeant de la merde, vous n'allez pas forcément bien vous sentir. Vous allez vous sentir fatigué, etc. Et vos performances ne seront pas forcément meilleures euh, après l'entraînement. Les courbatures. C'est une bonne ou une mauvaise chose Alors, j'ai fait un post sur ça il n'y a pas longtemps sur mon Instagram pour savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Et la réalité, c'est que pour moi, c'est une... Mauvaise chose, plus ou moins. Pourquoi Parce qu'en gros, les courbatures vont impacter vos performances. Si vous avez des courbatures, vous allez être moins performant probablement sur vos séances. Donc, vous serez moins fort. Et donc, vous progresserez moins. Et donc, vous aurez éventuellement moins de résultats. Euh, après, il faut savoir que les courbatures, souvent, on en a seulement pendant les deux à trois premières semaines d'un nouveau programme. Les courbatures vont être là, en fait, si vous faites subir à votre corps un stress différent de ce que vous lui faites subir d'habitude. Notamment, souvent, d'ailleurs, une tension d'étirement différente. C'est ce qui emmène le plus de courbatures. Donc, à partir du moment où vous êtes sur un programme et que vous êtes dessus depuis 2-3 semaines, normalement, vous auriez pas, vous allez avoir de moins en moins de courbatures. Et donc, ça va vous permettre aussi de, de progresser de plus en plus. Le, la chose qui est intéressante avec la courbatures, c'est qu'elle va vraiment vous permettre de voir si vous ciblez bien votre muscle. Par exemple, vous faites un entraînement de pectoraux. Vous vous entraînez, etc., etc. Et le lendemain, oula, vous avez zéro courbature sur les pectoraux, mais tout sur les épaules et sur les bras. Bon, qu'est-ce que ça montre ça montre que vous ne savez pas vous placer sur vos exercices de pectoraux et vous ne savez pas recruter vos pectoraux. Donc ça, c'est un bon indicateur pour moi au niveau des courbatures. Ça va vous permettre de voir si, bah oui ou non, vous arrivez bien à cibler vos muscles. donc Notamment souvent le, les pectoraux et le dos qui sont plus compliqués. Et si c'est le cas, euh, si vous n'en avez pas, il faut revoir votre entraînement, revoir votre placement aussi. Et voilà. Donc les courbatures, on va dire que ce n'est pas positif, mais ça peut l'être dans des certaines situations comme ce que je viens de vous dire. Est-ce que le repas pré-training est-il obligatoire Non, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est conseillé. Euh, après, ça dépend quand pré-training. Ça peut être pré-training euh, une heure et demie avant, ça peut être pré-training une demi-heure avant, ça va dépendre. Pour moi, euh, et de ce que j'ai vu et ce qui marchait le, le plus sur moi, c'est un pré-training une heure et demie à deux heures avant mon entraînement, avec un gros repas, mon plus gros repas de la journée, et euh, suffisamment de temps pour le digérer. Pour... Euh, vous dire ce que, ce que je prends. Pour moi, c'est probablement le meilleur pré-training qui, qui peut exister. Alors bon, c'est mon avis personnel, hein, mais, euh, mais chacun va être différent. Alors moi, je me fais un porridge avec du cacao et des fruits rouges surgelés. Je vous explique pourquoi. En gros, je mets de l'avoine. Donc, ça va m'apporter des glucides à un glycémique plutôt modéré. Sachant que je m'entraîne longtemps avant, c'est plutôt intéressant. Des fruits rouges, pareil, pas mal de fibres. Euh, et du coup, ça réduit un petit peu la, le, le temps de digestion. Ensuite, du cacao, euh, du cacao sans sucre, donc c'est quasiment que des lipides et un petit peu de protéines. Du coup, là aussi, ça réduit euh, le temps de digestion puisqu'il y a des lipides. Donc 5-10 grammes de lipides maximum dans mon pré-entraînement, hein, personnellement. Euh, par rapport à ça, je rajoute aussi de la whey. Euh, pourquoi Pour avoir une source de protéines, tout simplement. Sachant qu'après, à côté, euh, j'ai euh, des lipides et tout, la, la glycémie ne monte pas trop. Euh, je rajoute aussi bah, du coup, de l'eau dans mon porridge donc ça me permet d'être hydraté. J'ajoute du sel. Et voilà. Pourquoi du sel euh, Parce que ça me permet de euh, d'avoir plus de congestion après pendant mes entraînements. Et comme on transpire quand on est à la salle, on perd des électrolytes. Donc, euh, il faut compenser. Donc, quand on est sportif, le sel, c'est pas forcément une mauvaise chose. Si vous êtes sédentaire, etc., oui. Euh, après, personnellement, je consomme très peu d'aliments euh, en conserve ou trucs comme ça ou des aliments industriels donc je consomme pas beaucoup de sel et le seul sel que j'ai c'est celui que j'ajoute dans mon alimentation tout simplement donc en gros pour faire simple j'ai des glucides à aide glycémique modéré fruits un peu de lipides de l'eau pour m'hydrater et du sel euh, et après ça une heure avant mon entraînement plus ou moins je prends un café ça je trouve que c'est le meilleur timing pour moi pour euh, pour, euh, pour bénéficier des bénéfices euh, du café. Et des fois de la caféine en pré, euh, juste avant ma séance, en gélule, et de la maltodextrine pendant mon entraînement, c'est-à-dire des sucres. Euh, mais après, voilà. Si vous vous entraînez euh, alors que vous avez le vide, le ventre vide, parce que vous n'avez mangé qu'à midi. Voilà. Si c'est ce que vous préférez, d'accord, mais je pense que pour une question de performance, c'est probablement pas la meilleure des choses. Voilà. Après, est-ce que c'est vraiment important c'est comme je dis à chaque fois, il vaut mieux faire les choses, quelque chose qui vous convient même si c'est pas optimal, plutôt que quelque chose qui est optimal mais qui ne vous convient pas. C'est toujours la même histoire. Hum, Penses-tu que le sport peut aider les gens qui sont stressés, qui sont angoissés Bien sûr, évidemment. Euh, Moi-même, je suis quelqu'un de très stressé. Et les personnes qui, qui me suivent le savent. Euh, enfin, que je connais plutôt le savent. Je suis quelqu'un de très stressé, je pense toujours à à faire des trucs justement, dès que j'ai une idée, je dois la noter je note tout ce que je dois faire, etc donc je suis quelqu'un d'assez stressé, mais après je pense que c'est aussi parce que je suis quelqu'un de très rigoureux très organisé, et que tout simplement je veux faire les choses du mieux possible être le meilleur, donc par rapport à ça euh, c'est vrai que le sport pour moi m'aide, je pense, à évacuer et c'est pour ça que d'ailleurs ce que je conseille fortement aux personnes qui sont stressées, etc, c'est de faire du sport, oui, mais de vraiment vous couper pendant cette période, ok euh, et d'ailleurs ce qui peut être intéressant c'est de vous faire ce sport entre la fin de votre travail et chez vous, pourquoi Parce que ce, cette phase où vous n'allez pas être euh, chez vous, ça va vous couper de votre travail et ça va vous faire déstresser, comme ça vous allez vraiment euh, séparer le stress qui est au travail de chez vous et souvent ce que je vois c'est que c'est plutôt intéressant, alors je sais que c'est pas possible pour tout le monde mais c'est probablement la meilleure des choses selon moi parce que si vous êtes stressé au travail que vous rentrez chez vous ça va pas être hyper bien, vous n'allez pas être dans votre petit cocon alors que après la salle, avec les endorphines et tout, normalement, le stress euh, devrait aller mieux. Euh, et comme je reviens sur ce que je vous disais pour le, le stress, essayez vraiment de vous couper quand vous êtes à la salle, c'est-à-dire mettez votre téléphone en mode avion ou ne prenez même pas votre téléphone et éventuellement mettez de la musique si ça vous aide à euh, être concentré. Pensez à rien d'autre, à votre entraînement, à faire ce que vous avez à faire, progresser, etc. Et voilà, je pense que c'est la meilleure des choses à faire si vous êtes stressé de base. Euh, personnellement je me mets en mode avion sur mes 4-5 premiers exercices Donc, ouais, les 3-4 on va dire là où je dois être le plus concentré et après sur la fin ça m'arrive d'aller sur mon téléphone euh, parce que entre guillemets j'ai fait le taf j'ai fait les performances que je voulais faire et voilà bon euh, bah, j'ai répondu à toutes les questions en fait bon il m'en reste une que je finirai euh, la semaine prochaine euh, par rapport à à ma semaine, à moi, donc je vais pas avoir grand-chose à, à dire. Euh, une semaine qui s'est passée euh, très bien. J'ai repris euh, l'intuitive eating, bon, ça fait déjà deux semaines, c'est-à-dire que je ne compte plus mes, mes macros actuellement. Euh, comme je cherche pas forcément à perdre du gras, je suis dans une phase, on va dire, de stabilisation. Euh, voilà. Je sais qu'en faisant ça, ça, mon poids se stabilise, voire même des fois j'en perds un petit peu. Ça me permet de pas forcément me prendre la tête. Et normalement, je devrais déménager dans quelques mois, Peut-être deux trois mois. Euh, et l'idéal, ce serait que... voilà Quand je redéménagerai, je me remettrai dans cette routine. J'aurai aussi un peu plus de temps, je pense. Donc, ça va me permettre de, de reprendre, éventuellement de chercher à perdre du gras via euh, le cardio, etc. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je sais que quand je vais redéménager, je vais reprendre tout ça. Pour l'instant, voilà je mange à ma faim. intuitivity ça me permet de euh, progresser à l'entraînement. Et c'est tout ce que je cherche. Donc, au final, c'est cool. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'entraînement, là, ça se passe hyper bien. Je progresse... Sur toutes mes séances, euh, surtout les séances de poussée d'ailleurs, alors que mon poids reste stable, donc du coup c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, les séances de tirage, bon, c'est beaucoup plus difficile à progresser, mais ça monte aussi, donc au final c'est une plutôt une bonne chose. A voir comment ça va se passer euh, dans les semaines qui vont suivre et comment bah, du coup euh, tout ça va évoluer. Donc voilà, euh, je pense qu'on a fini du coup pour pour aujourd'hui. C'était le sixième podcast. Encore merci à tous de m'avoir écouté. Merci à ceux qui me soutiennent, hein, qui m'envoient des messages, qui likent euh, et qui commentent les, les podcasts sur n'importe quelle plateforme, comme je vous l'ai dit au tout début de celui-ci. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez ben pas. Des retours même, on peut débattre. Euh, je pense que il y a plein de choses où les avis vont diverger, mais c'est normal, c'est aussi ça. Il n'y a pas vraiment de vérité, euh, de, de chance infuse et qu'il y a toujours des « oui mais, ça dépend, moi je pense ça, toi tu penses ça, ok euh, ». Mais voilà, je suis ouvert au débat et c'est toujours cool de débattre avec, euh, avec d'autres personnes. Euh, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas aussi à éventuellement bah, faire comme les autres, commenter, etc. C'est vraiment ça qui m'encourage à continuer et qui me permet d'avoir plus de visibilité. N'oubliez pas aussi que j'ai un Patreon, euh, pour ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire une plateforme plus ou moins de dons. Euh, merci à ceux qui l'ont déjà fait et merci à ceux qui le feront. Voilà, bah, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et puis du coup je vous dis à la semaine prochaine. Salut